0: M-a ajutat foarte mult faptul că eram într-o comunitate de oameni, dar eram într-o comunitate de oameni uh, care cu toții făceam același lucru. Eram înconjurat de studenți participanți la programul ăsta Work in Travel. eram 12 oameni într-o casă, două băi, și n-aveam problema că, bă, Lasă-mă la bai Toată lumea era un struggle acolo Dar n-a fost un lucru rău Adică aia a fost cea mai mișto parte Să vorbești cu ceilalți oameni Despre, despre experiența ta Cum a fost ați la muncă? Bă, uite-te A fost n-aș nu știu ce Dar te simțeai super Super conectat cu ei Și cu problemele lor Și cu cât de, cât de mișto este Că ați plecat din zona asta de confort Toată lumea era simt foarte mândră De chestia asta
1: Îi dăm drumul? Da Ba, 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 ba. Salut și bine ai venit la Biliard de Parchet, un podcast despre scheme, fente și intrări prin alunecare. Noi suntem Alex și eu, Ovidiu și îți livrăm un show de ascultat când te speli pe dinți sau când încă tragi de raportul pe care trebuia să-l trimiți acum două zile. Un show despre chestii de zi cu zi, tratate săptămânal. Ține de bine, începe Biliard de Parchet. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la episodul numărul 5, 5, 5, de maio din biliard pe parchet. Vă mulțumim că ați venit alături de noi în călătoria asta, așa că aplauzele de săptămâna asta sunt pentru voi. Avem o surpriză astăzi, dar până să ajungem acolo vreau să vă spun despre ce o să vorbim. Subiectul de azi este trăitul în țări străine. Cum, de ce și mai important, ce am învățat. Între noi avem un portofoliu de experiențe care ar fi interesante pentru oricine a trăit sau plănuiască să trăiască în afară, dar înainte de asta
2: Invitatul săptămânii, super surpriza săptămânii, trupa Emil, nu? Nu trupa? Ok, n-am avut bani de și nici nu erau available, în schimb avem pe super băiatul Emil Așa ne zis să-l prezentăm. Emil, spune ceva despre tine.
0: Mă bucur că, că m-ați invitat, sper să aduc un aport de, de cunoștința, Așa cum ați zis și voi, despre subiectul de astăzi. Ok. Uh, și nu mai știu ce să zic, sper să te asa asta. Să <laughs> să Poate să te asa te mult te asa
1: cine știe. te asa te asa te asa te Emil, L-am adus pe Emil pentru că ar completat foarte bine experiențele mele și al lui Ovidiu despre trei în străinătate și în același timp, fiind episodul 5, am dorit să vă facem și o surpriză.
2: Și suntem și mahmuri și nu credeam că putem să ducem episodul singur,
1: aveam nevoie de niște suport. Partea bună e că, ca să compensăm mahmureala, ne-am luat și niște scule ai în plus, deci ne ascultați acum pe un microfon puțin mai pro, am investit puțin în podcastul ăsta, sperăm să se și simte Acum mai fi foarte dubios să se mai prost decât de, <cute> de episoade. Ovi ce ai mai văzut săptămâna asta? Nu mai e lucru, n-am
2: uh, știere amuzante În schimb, am văzut ceva de care chiar sunt mândru în București uh, Centrul Bucureștiului va deveni exclusiv pietonal după 22 mai în fiecare weekend hmm. Timp de cât timp? Bă, nu știu, pe o lună sau ceva Cum vi se pare ideea asta? Să poți să te plimbi doar pe jos prin centru?
1: Ce înseamnă centrul Bucureștiului?
2: Băi, e destul de greu de definit Dar îmi la Unirii, la Universitate, la Romană Tot bulevardul Magheru. Și piața Victorii. Piața
1: Mi se pare tare ca inițiativă care să îmbunătățească, să zicem, quality of living al Bucureștiului, dar nu există un risc prea mare la trafic? Adică nu riști să distrugi traficul în zonele din jur? Păi,
2: practic, cred că pe ce s-au bazat ei, e că oricum n-o să existe trafic că n-ai niciun motiv justificat de a merge în weekend cu mașina, așa am o să de dau oricare să
1: dacă e doar în weekend, da, ar merge, adică nu...
2: Mi se pare că e cea mai bună inițiativă pe care a avut-o primăria, de când e prima primăriță.
1: Da, te simți sufocat, hai să vedem dăm sincer, te simți sufocat vreodată, te-ai simțit vreodată sufocat în ultima perioadă când te-ai dus prin centru și te gândeai, bă, ce mai nervează mașinile astea să îmbătaie. Să știi că să
2: îmbătaie, da, să știi că să e destul de trafic într-o perioadă normală
1: i-am, că... nu m-am lovit niciodată nu? Mi
2: se pare că deja devenise ca o zi a săptămânii să din punct de
1: vedere al traficului Dar acum că ați menționat lucruri Care mă deranjează în centrul Bucureștiului Fratele meu ve- Frații mei <gângânt> veneam, veneam dinspre piața Alba Iulia Spre Unirii cum se, se numește Bulevardul Unirii ăla, nu? Cred că da. da Și vezi Palatul Parlamentului Impunător Asa poporului Așa și lângă, vezi, o mare poleală de aur. Da. Deci ajuns să mă deranjeze atât de mult catedrala sfântuirii, mântuirii, neamului Nimai. și a familiei și ce mai mântuiesc e acolo. Se vede atât de prost, interpolat cu casa poporului, care, până la urmă, poți să zici ce vrei despre ea, dar e o, o privirește impresionantă și fix lângă mare turul Și nu din... se
0: potrivesc de loc arhitectural. Nu știu dacă vorbiți ureț la acest podcast, pot dar să... multă lumea a semuit domnul acela oriu cu... Un organ genital. Ce <laughs> da? organ genital? Fii specific. Nu aici. cel feminic.
2: <laughs> da, am înțeles. Da. Un, un alt lucru nou în weekendul ăsta e că putem ieși din casă fără declarație. Și chiar legat de asta am citit la un moment dat că un tip n-a ieșit din casă 60 de zile. Eu cred că în momentul în care nu ieși din casă 60 de zile nu mai e despre context, e despre tine de, ai niște probleme cu tine pe care acum poți să-ți și să stai în casă. ai văzut știrea asta? Nu știu, pe un ai de... de știe?
1: Cine Dumnezeu mi-a luat interviu fără să știu? <laughs> <laughs> da. Emil, tot cum ai fost perioada asta cu statul în casă?
0: Uh, n-am stat în casă, am încercat să ies cel puțin o dată pe zi din casă pentru sănătatea mea mentală. Dar mi-am pierdut foarte mult productivitatea. Știu că ați vorbit despre asta în episoadele trecute, ne-a lovit cu toții puternic, pe mine mai puternic decât pe alții. Mă bucur și eu că s-a dat drumul acum la la mersul prin oraș și ca să vorbesc un pic despre ce ai spus înainte, eu cred că e ok că s-au închis... străzile astea din centru, pentru că încurajează a mers cu bicicleta, s-a dat drumul acum la toate serviciile astea din chiriere, Ivelo, Lime și-a revenit. Și okay. Oricum ar fi fost mulți oameni care ar fi, ar fi mers pe jos, cred că au făcut-o și ca să i distanțeze puțin, să creeze mai mult spațiu, pietonal. Cum ați văzut și voi, probabil că erau oameni care stăteau la un... se îmbrățișau acolo, încercând să meargă prin...
2: Voi v-ați gândit la cum o să arate seara aia când o să se deschidă cluburile în care o să poți să ieși în club, gen să fie legal?
1: Nu cred că o să se întâmple de devreme, sincer. Cred că riscul e mult prea mare. Din nou, lumea cred că tinde să uite că toată pandemia asta, cum ziceam și seara, toată pandemia asta pornind de la o singură persoană bolnavă. De ce să în ce expunerea ar, ar, la... ar fi dacă ar da drumul acum la toată lumea? Da. Da.
2: Eu mă gândeam la cantitatea de pui pubian pe care o să lai în toate scurgerile de apartament în seara de ieșit în club. Ah,
1: da. da. Pentru că o să te tunde oameni în cap gen astea, da. în cap. să mai toți de mult în carantină. <laughs>
2: Ok, că e momentul să, să începem subiectul serios după glumele astea mega amuzante pe care le-am avut la înțeput. Despre, despre trăit în străinătate să vorbim. În primul rând, voi aveți experiențe foarte bogate din punctul ăsta de vedere. Alex, tu ceva mai mult pentru că chiar și acum locuiești în străinătate. Vreau să vă întreb de ce comandați oameni să să se ducă în străinătate și să trăiască
1: acolo. Cred că ar fi ok să spunem fiecare pe unde am fost și cât am stat ca să aibă mai puțin context. Uh-huh, uh-huh. Emil, îmi să încep tu?
0: Da, sigur. Am fost patru luni în America. Asta acum vreo patru ani cu programul Work and Travel. Unde ai locuit? În Ocean City. E un oraș litoral din asta de 20 de kilometri lungime pe 3 kilometri lățime. Deci e un oraș care se deschide doar vara. Un fel de mamaia? Un fel de mamaia. Dar foarte lung, adică e genul de de loc în care te duci doar să te distrezi și în restul anului e mort. Așa că persoanele cu care am interacționat în locul ăla diferă foarte mult de restul Americii.
2: Unde e situat geographic Ocean City în America?
0: Cumva lângă Washington, pe coasta de Est, în Maryland, dacă știți. Și pe lângă asta mai nu știu, fost. Mai rând, că am mai da, de aia am zis lângă Washington, ca să-ți imaginezi. Așa, mai fost în Canada, chiar anul trecut, am stat două luni. Foarte frumos, foarte asemănători americani, canadinii de americani.
1: Unde anume în Canada ai fost? Lângă Toronto,
0: într-un oraș care se numește Kitchener.
2: Îmi place de el că merge tot timpul lângă. Da, da, nu da. se duce la oraș. <laughs> Putem să mai... zic
0: că am fost în Kitchener și să faceți, Da, 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 stiu. Da. <laughs> Mulțumim că ai zis că e lângă Toronto. <laughs> Tu, da. ciocane, pe unde ai fost? Sau tu, Alex? Cu
1: <laughs> Cum îți dorește sufletul. Eu am studiat și am trăit în patru țări și acum locuiesc într-o a cincea cu munca. Am studiat și trăit în Anglia și în lângă Birmingham, că și eu le-am cu lângă oraș, stai renistit noi singurul. Se numea Coventry orașul, care era cel mai apropiat de facultatea de la Warwick. Dar am Treci și în Londra un an cu masterul, iar apoi am studiat în Franța, în Grenoble. Quick quiz, unde e Grenoble, spuneți-mi. În Franța. Wow! <laughs> <laughs> Bravo! Ce sunt atent la tine, vezi? <laughs> uh, este undeva prin sudul Franței. Ok. Uh, și mai apoi am studiat un semestru în Canada, dar nu pe coasta de est, cum ai fost tu, ci pe coasta de vest, în British Columbia, mai precis Vancouver. Și... ce vrei în minus să zic e că e scump yeah. <laughs> <laughs> Și to top it off, la final am ajuns în Emiratele Arabe Unite, adică în Dubai, unde lucrez în momentul de față. Unde e și mai scump. Bun, pe păi și până la
2: urmă de ce ai trebuit să stăm în străinătate? De ce ai trebuit să locuim? A, ah, până atunci <laughs> ce să vă zic eu, unde am stat. Eu n-am o experiență așa bogată, n-am fost lângă nimic, am fost doar în Aachen, că uh-huh. care în lângă, lângă, o... <laughs> lângă Olanda și Belgia, din genie... Cea mai, cea mai mare atracție turistică din Aachen este un punct numit Dreiländer punct, nu știu punct în german acum, în care poți să fii simultan în trei țări, adică în Germania, în Belgia și în Olanda. A, e cea mai blană chestie, care nu-i nimic, de fapt.
1: Aachen este în Germania, dacă am întrebi
2: Este în Germania, dar cumva tranziția asta a granițelor e foarte ușoară, foarte facilă și... Poți să ajungi, adică cumva comunitatea care este acolo nu e 100% că E parte olandez, parte belgien și dialectele sunt și ele amestecate Adică nu e o germană pură sau o olandeză pură sau o franceză flamandă
1: Și cu ce motiv ai ajuns acolo?
2: Ce am făcut eu acolo a fost o școală de vară Deutsch für Ingenieur se numea Când voiam să devin și inginer și să și învăț germană Nu mai fac nimic din asta acum <laughs> Uh, dar a fost o lună foarte interesantă pentru mine.
1: Foarte tare. Ok, ne a întrebat de ce am recomandat să trăim în străinătate. Vrei să încep tu, Emil? Nu prea, dar acum că <laughs> prezentat, ce, aș zice că... Ce-mi cel mai... place
2: că am venit cu un invitat cu entuziasmul <laughs> la care aduce fix ce ai nevoie când e jos, Teori. Ceva nou <laughs> pentru podcastul podcast. <laughs> da, da,
0: da. Uh, cred că diversitatea culturală este cel mai, cel mai important motiv. Să-ți dai seama că nu toată lumea este așa cum, uh, cum te-ai la tine acasă, la tine în orașul tău sau în țara ta.
1: Pentru mine cel mai strident motiv este cunoașterea de sine. Ok. De ce zic asta? Crești într-un anume mediu, într-un anume țară înconjurat de anumiți oameni și nu-ți dai seama de profilul mediului în care ești și în care crești până când nu ieși din el, până când nu ești forțat să înfrunți ceva nou. Și noul ăsta te ia pe mai multe planuri decât te aștepți. Eu, când am plecat în Anglia, de exemplu, știam, că urmează ceva internațional și eram pregătit de suprafață, să zicem mental, că da, mă duc străin, că mă știu, am crescut cu filme englezești, americanești, come on, gen. cât de greu poate să fie, dar până când nu ești forțat să locuiești cu cineva străin, să ai prieteni străini, să existe într-un context social străin, nu știi cine ești, de fapt, nu știi de unde vii, nu știi ce te face, ce îl face pe Alex Alex. Nu ai un teme de comparație, poate? Fix asta este. Fix asta este. Pentru că te forțează să interacționezi cu oameni care nu vin din același loc ca tine, care nu au aceeași mentalitate, chiar și nici nu găsesc același lucruri amuzante sau același lucruri interesante când le găsești tu cu băieții și prietenii cu care ai crescut, să zicem. În... Inclusiv pop culture-ul, cred, că diferă. Da. Emil, da. tu
2: de ce ne, ne comanda să, să stăm în străinătate, să locuim acolo? Uh, uite, eu
0: o să vorbesc despre diversitatea culturală, așa cum ați, ați lăsat pop culture din America, este foarte diferit de, de cel de european. Oamenii din America sunt mult mai predispuși la discriminare decât uh, ai crede, deși ei sunt veniți cu toții din Europa. Uh-huh. Și uh, acolo când te duci, mai ales cu programul asta Work and Travel, eu am simțit o mare, o mare presiune să arăt că nu sunt un uh, emigrant din ăla, așa cum, uh, cum păream. Uh, în America, ei tind să judece foarte puternic, deși rasismul este o chestie rea și cu to- toată lumea o să zică că nu ai voie să fii, nu e politically correct, toată lumea tinde să te vadă ca pe un mexican sau ca pe un negru. Tu ești venit din exterior ca să, să sugi din economia lor și trebuie să le arăți că motivurile tale sunt mai pure. Tu ai venit acolo doar să înveți despre ei sau doar ca să-i ajuți. În cazul nostru noi și lucram acolo. Deci eram parte din workforce-ul lor.
1: Work eu știu că în America de obicei coasta de est, mai ales partea mai nordică, nord-est, e puțin mai liberală și puțin mai deschisă la minte decât, să zicem, sudul sau poate chiar west coast
0: Da, eu nu pot să zic că am simțit chestia asta. După ce am stat în Ocean City acolo o perioadă de 3 luni și am și lucrat, m-am
1: plimbat până
0: la granița cu Canada, până la Niagara Falls am fost. N-am simțit că oamenii ar fi fost mai rasiști sau mai puțin discriminatori în partea de nord decât în zona în care am fost eu. Cred că dacă aș fi fost până în Texas, acolo ar fi fost o chestie mai problematică. Am auzit povești de la oameni care au fost acolo și mi-au povestit că au simțit ce am simțit eu și mai puternic.
1: Și crezi că ți-a prins bine experiența asta?
0: în mod clar, o, pot să o recomand oricui, chiar dacă am, am vorbit puțin negativ despre, despre partea asta așa cum ai zis și tu înainte, cred că te ajută foarte mult să te cunoști pe tine și pe lângă chestia asta te ajută să-ți dai seama că nu toată lumea este cum ai cum te-ai obișnuit tu la tine acasă sau la tine în, în, în țara ta oamenii n-au avut aceeași experiență n-au avut aceeași copilărie ca tine și au, fost, au trecut prin...
2: prin alt fel de povești când erau mici sau au avut un alt exact. background eu, și eu am simțit chestia asta cu, cu micro-rasismul cel puțin în Germania nu era atât de pe față diferența asta pe care o simțeai ca și uh, intrus să zic așa ci mai degrabă erau micile gesturi care, pe care le sisizai dacă ai atent și care erau foarte deranjante de fapt pentru că aveam situația asta am, uh, intram foarte ușor în vorba cu lumea pentru că aveam să și să practic Germana și să cunosc oameni noi fiind singuri într-o țară nou, ce se întâmplă era că atunci când le ziceam că sunt din București, România, să observ pe fața lor chestia asta, să observ un, un, mic, un mic drawback, o mică retragere, inclusiv un mic pas în spate. A, am văzut chestia asta și nu vrea să cred. Adică oamenii nu voiau să fie dacă dar cumva instinctul lor era cumva să se îndepărteze un pic. Nu de fiecare dată, dar am trăit și treaba
1: asta. Ok, mie mi se pare fascinant că eu v-am întrebat de ce ați recomanda. Experiența <laughs> străinătate nu vorbesc serios, v-am întrebat de ce ați recomanda și primul motiv la care ați apelat a fost ceva negativ. Adică, wow, ok, foarte tare. Avem o perspectivă foarte diferită aici. Uh.
2: Cred că experiențele, fel cum am fost, mult mai mici și mult mai pasagere decât a ta, care a fost mai degrabă una long term sau... Adică ceva mai serios
1: Care m-a forțat, cred că, să mă adaptez mai mult Exact, adică tu i să... acolo
2: să rămâi Pe când noi am acolo în trecere Interesant Și cred că de asta, cumva, tu Fiind și student acolo Fiind și integrat în comunitatea de studenți Care e una internațională, din câte știu eu
1: da.
2: Ai avut altă șansă să te imersezi în societate
1: Da Alt motiv pentru care l-am Pentru care își recomanda tuturor Să plece în străinătate, să Profite de orice experiență au de a pleca, e flexibilitatea care te forțează să o dobândești trăind singur. Ești de capută, nu mai ai pe mami, nu mai ai pe tati, nu mai ai nimic din sistemul tău de confort. Nu numai că trebuie să înveți să supraviețui singur, cum ar fi să-ți rufele, să-ți gătești, să faci Am ce probabil nu făceai când erai acasă, dar te forțează să devii mai flexibil cu felul tău de a comunica și cu așteptările tale sociale de la oameni, da? O să intrăm în asta puțin mai târziu, dar până un alta aș vrea să vă întreb, începând cu tine Emil, cum ți s a părut societatea și mai precis oamenii din America și din Canada? Ok. Mi
0: se pare că uh, oamenii aveau mai puține griji și lucrul asta se simțea în toate aspectele. Orice mini-sărbătoare aveau ei era ziua cancerului la sân, toată lumea venea cu tricoul roz atunci. O chestie care la noi mi se pare că n-ar fi luat în serios pentru că oamenii au alte probleme. Avem niște chirii pe care trebuie să le plătim, avem un job pe care poate o să-l pierdem pentru că sau poate nu ne place. Acolo oamenii erau mai, uh, mai legeri cu, uh, cu toate aspectele vieții. Cred că Asta a și ajutat, era ajutat de faptul că, așa cum am zis, stăteam într-un oraș în care mergeai doar să te distrezi, dar simțeam că oriunde mergeam, că eram în autobuz, că eram pe stradă, oamenii erau mai predispuși să te salute, deși înainte am zis că simțeam o oarecare discriminare, dacă față de mine erau așa de prietenăși, între ei erau și mai și erau foarte, foarte deși, deși, deși. Și uh, crezi că
1: în România, pentru că ai zis că noi în România avem chirii și avem alte griji, da. Crezi că ei nu au grijile alea? Sunt de la
0: sută le au. Și chiar v-am să zic că, uite m am plimbat și am stat un weekend și în New York, un oraș extrem de, de haotic, uh, care uh. este opusul uh, lejerității. Și și acolo simțeam că, deși oamenii aveau în mod clar problemele pe care, care le avem și noi aici și era o mare competitivitate în toate domeniile, adică vânzătorii erau unii peste alții. Cu toate astea, acolo simțeam că erau mai mai destinși decât sunt românii sau decât m-am obișnuit eu ca fiind cei de aici.
2: Cred că asta ține foarte mult și de particularitățile locului în care ajungi. Pentru că, în cazul meu, în Germania, cuvântul de bază pe care l-am observat acolo ca fiind general valabil e responsabilitatea. Oamenii aveau o responsabilitate intrinsecă și cumva pune și cadrul soci- social te lăsa să-ți exprimi singur responsabilitatea Adică la alegerea ta dacă vrei să fii responsabil sau nu Dacă nu vrei să fii responsabil trebuia să fii pregătit să plătești Pentru că la ei noțiunea de amendă nu era negociabilă mm-hmm. și era valoric foarte mare Puteai să-ți iei amenzi, nu era nimic rău în asta dar, Adică era alegerea ta dacă vrei să plătești banii aia și să fii reckless sau vrei să te adaptezi la noi franțele.
1: Ați atins niște zone de care vreau să mă leg neaparat. Odată asta cu amenziile, frate. Mi-am dat seama că în Germania, în Anglia, în Franța, țările astea care se consideră civilizate și după extrapolezi cu părerea lumii din România despre poliție, despre că e o mizerie, că ce, cu amenzi, că nu știu ce. Motiv pentru care se respectă atât de bine regulile în Germania și în Franța și în America E pentru că atunci când, te dăm un exemplu de circulație, atunci când o comiți cu ceva, băi frate, sunt foarte mici șansele să nu existe o camere pe undeva care nu te-a prins că ai depășit viteza să nu-ți vin amen de acasă. Da. A, nu
2: e negociabil asta.
1: Da, și e o responsabilitate din sistem cumva, adică sistemul te forțează să fii responsabil, sistemul te forțează să urmezi regulile. În Dubai
2: aceeași chestie? Ai putea să zici că responsabilitatea asta e o chestie asta. Stai, de real... să te
1: întreb ceva, tu ce te aștepta? Cum te-ai aștepta să fii în Dubai?
2: Sincer, Dubai mi se pare o societate foarte internațională și foarte colorată.
1: Ok, lasă-mă să zic că Dubai are una dintre cele mai mici rate de infracționalitate, criminalitate și breaking of rules în general din lume. Și bazat pe ce e asta? Pe o forță de poliție care este foarte atentă și foarte, um, cum să zic, riguroasă. Se dau amenzi pentru orice, e un sistem iarăși tehnologizat foarte bine, în care dacă ești pe autostradă și încalci viteza, primești pe mesaj imediat după că ai depășit viteza cu atât, trebuie să plătești. În același timp e și facilitata plătirea amenzilor foarte ușor. De exemplu, ai o aplicație care îți conectează tot ce înseamnă amenzi, facturi, uh, îți expiră uh, ce driving ce? licenses, de, 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 de astea, asigurări și așa mai departe și totul se gestionează pe singură platformă. Adică sunt striți, dar în același timp te și Facilitează să plătești pentru cei comis că și amenzile să vină la pachet.
0: amenzile sunt uscătoare sau mult mai mari decât ne am așteptat noi aici? O să.
1: Părerea mea e că sunt relative, eu n-am putit nicio amendă până acum, decât am auzit, dar relativ, cu salariile care se câștigă acolo e ceva normal, nu este foarte ustăritar. Ok,
2: acum e foarte importantă societate, dar cred că e important și oamenii, sau e important să ne spuneți despre oamenii, despre peste care ați dat acolo. Uh, Alex? Ai avea să, adică, poți să-mi vorbești atât de mult, adică poți să-mi vorbești și de prieteni sau apropiați, dar și de oameni cu care ai intrat într-un context, să zicem, profesional, în contact. Poți să-mi faci așa o mică paralelă.
1: O să vorbesc mai mult aici despre Anglia, okay. pentru că a fost prima experiență și a fost șocul meu cu adevărat neașteptat. În primul an de facultate în Anglia am locuit într-un apartament cu... 8 oameni, nu, cu 7 oameni, eram 8 în total. Okay. Din aceea, 8, 7 erau englezi și 6 erau din Londra. Fenomenală diferența de mentalitate între mine și ei. Neașteptat de mare. O chestie care m-a băgat chiar în depresie puțin, adică nu mă simțeam la locul meu, nu mă simțeam confortabil cu ei. Ce mi se părea mie amuzant, glume mai românești, glume mai personale, glume mai autoironice cumva, lor nu se părea deloc amuzant. Ce fel de glume aveau, ei glume mult mai safe, mult mai... Mm. E cel mai bun cuvânt, sigure. Mergeau fără risc okay. la glume și la atmosfera pe care o creau.
2: Eu nu vreau să deranjeze probabil sau...
1: Exact. Și mi-am dat seama că englezii în general sunt o populație foarte... foarte atenți la cum par. Mm-hmm. Și când se îmbătau? Când se îmbătau, nu deveneau ofensivi. Da, deveneau mai, mai sălbatici, să zicem, dar totuși păstrau... Nu. În România când se îmbate lumea, na, e, e, e violență pe acolo undeva, începe o agresiune, știi? Englezii sunt mult mai bătați în lumea lor, așa, știi? Dar în general, ei când fac o glumă sau... Chiar dacă au o părere proastă despre tine, sunt genul care nu-ți arată asta. Sunt genul care preferă să te facă să te simți confortabil, glumesc, oh, yeah, that's very nice. oh, that's great. chiar dacă în spatele lor, în timp ce, comparând cu România, România e o cultură mult mai directă, adică dacă avem o problemă unul cu altul, ne-o spunem. sau bucar... O într-un fel, se manifeste într-un fel.
2: Numai mai ușor să-ți dai seama România când cineva nu te place.
1: <laughs> exact.
0: exact. Mie e greu să fiu subiectiv, dar mi se pare că noi avem un sistem mai bun aici. Adică măcar știi dacă ai o problemă și lucrezi o să o rezolvi Acolo Da. Poate nu-ți dai seama de ce n-ai prieteni. Mă rog.
1: Cum erau oamenii în America, mi-ai zis? Cum erau în Canada?
0: în Canada era o să vorbesc și despre America pentru că aș vrea să vorbesc despre colegii mei de acolo, dar în Canada era o diversitate culturală mult mai mare erau foarte, foarte mulți indieni și din cauza că erau foarte mulți imigranți, erau comunități create pe culturile individuale, deci erau biserici de români ortodoxi, adică erau biserici doar unde mergeau români, erau piețe de români deci mergeam acolo și toată lumea vorbea română nu venea să cred și în același erau și biserici
1: de români catolici, era și o comunitate. <laughs> Asta nu știu, dar, Asta era, nu, okay.
0: dar probabil că erau mai puțini români catolici acolo. Dar. În orice caz, foarte, foarte multe mini comunități care n-aveau treabă unii cu alții, din ce am înțeles, veneau, de exemplu, un fiu indian, se stabilea acolo, își găseau un job, și făceau o casă, venea cu familia lui și familia lui nu învăța engleză. Ei n-aveau nevoie să învețe engleză pentru că mergeau la marketuri
2: unde vorbeau limba lor și... În, deci, ce vei să-mi zici mie că existau un fel de comunități în interstatale, adică cumva în stat care existau fără să aibă o legătură cu lumea exterioară. Exact, exact.
0: Asta fiind zis, cei care lucrau în, sistemul, în sisteme publice. Lucrau în Walmart, lucrau la Mex și așa. Mi se pare că încercau mai puțin decât cei din America să-și perfecționeze limba engleză de frica faptului că ar putea fi pinpointed ca fiind imigranți. În America, dacă nu vorbeam o engleză perfectă, își dădeau seama, nu ți-o ziceau în față, dar era, era puțin mai, mai grav. În Canada nu era nicio problemă. Puteau să lucreze în toate sistemele astea publice care vorbeam și, și să, nu, să nu încerce, să nu pară indian.
1: Canada, da. în general, e o nație foarte multiculturală. ca da. și în Vancouver erau la fel, foarte mulți și foarte mulți indieni. Da. Cred că ei sunt obișnuiți cu chestii. Dar sunt și mai liberali, probabil, că, că da. din ADN-ul lor Eu sunt Eu nu a ce că
2: liberalitate, liber, ci mai degrabă adică un, un socialism. Tocmai că acceptă diversitățile astea culturale, dar... Adică tocmai că egalizează locurile.
1: Da. Acum lasă-mă să te întreb, ai prefera să te duci în străinătate și să stai într-o comunitate de români sau ai prefera să te forțezi, să te adaptezi, chiar dacă nu e cel, cel mai la îndemână lucru.
0: Cred că cei care se duceau și stăteau în comunitățile de român cum zici tu, nu s-au dus acolo pentru motivul în care m-am dus eu, și anume ca să ai experiență de viață, ci ca să plece din situația economică din țara lor, unde nu erau mulțumiți. Cred că dacă te duci în altă țară, eu îți recomand să nu stai niciun caz în comunitatea ta, să te duci, să afli alte povești, să-ți dai seama de, de diferențele între tine și ei
2: că așa reușit să te dezvolți pe tine. Eu, de exemplu, când am fost în Germania, am trăit într-un mediu internațional, adică n-am avut foarte mult conexiune cu uh, localnicii de acolo și mai degrabă am stat cu oameni din Ungaria, din Canada, din India și expunerea asta la background lor cultural a fost una din lucrurile cele mai, uh, nu știu, revelatoare pentru mine, pentru că toți încercam să ne sincronizam cu ce se întâmpla în Germania, dar toți aveam o sincronizare diferită și era foarte interesant să vezi procesul fiecăruia timp de o lună de a se adapta. Prima oară când am făcut hitchhiking, când am luat un autostop, a fost cu niște tipe din Ungaria, dinspre Aachen, spre Maastricht, un drum de 12 km, am făcut autostop dus și întors. Erau atât de cool cu ideea de autostop, e legend mai făcut de atâtea ori, iar pentru mine era un lucru total nou. dar Cumva am avut încredere, adică ele mi-au transmis încrederea asta. Cumva în România nu i atât de întâlnit ca cineva care are un statut social ok să facă autostop. Pe când la ei autostopul era așa, o chestie, o făceai de fan, pur și simplu.
0: Poate asta nu ține neapărat de Ungaria, ci de ele, că erau mai...
2: Uh... Da, erau mai aventuroase. e posibil și asta, dar mi s-a părut foarte interesantă uh, diferența asta culturală. Deci, când am stat în Köln. Am interacționat cu gazele mele de acolo pentru că eu, până să ajung în Aachen, am avut un weekend în Köln, pentru că am aterizat acolo care erau un cuplu format dintr-un nemți și o tipă din Filipine. Au fost super kind cu mine și super drăguți pentru că am gătit împreună în prima seară când am ajuns acolo și au empatizat, adică cumva au încercat să taie foarte mult diferența asta, bariera asta de străin versus gazde și au reușit să mă facă să mă simt confortabil într-o casă complet nouă pentru mine. Deci, cumva, diferențele astea culturale, deși exista și micro-rasismul ăsta de care ziceam în societatea propriu-zisă, exista și căldura asta a oamenilor care încercau și ei să se sincronizeze cu societatea, adică, cumva, când te întâlneai, cum zici tu, cu alți imigranți, existau fie varianta în care mergeai și te izolai în comunitățile tale, dar de cele mai multe ori am avut de a face cu emigranți care efectiv vreau și ei să se imerseze și te ajutau și pe tine în procesul tău.
0: Ai simțit că erau oameni care refuzau să se adapteze, poate din aceeași parte a lumii, adică veneau unii cu ideea că mă, eu am venit aici pentru alt motiv, nu o să mă adaptez la regulile
2: locale. Da, am avut unul din, unul din persoane, adică unul din oamenii cu care am interacționat, a fost colegul meu de cameră de camin, care era mult mai în vârstă decât noi. Uh, tot maghiar uh, și el fiind în vârstă s-a, s-a autoizolat, practic. N-a, n-a avut legătură cu restul uh, comunității de studenți care era acolo ci pur și simplu el a venit pentru cursuri, pentru uh, școala aia de vară și nu în niciun caz pentru, a face, pentru a-și pentru face prieteni sau să se adapta unei societăți. Sunt total
1: de neacord cu mentalitatea asta. Și la mine la facultate în Anglia avem multe cazuri de oameni care preferau să stea complet izolați. Cel, cel mai mare risc pentru ei ar fi fost să stea cu alți români. Deci era, acolo se termina zona lor de confort, știi? Gen, ok, hai să zicem, am caut o comunitate de aia care sunt ca ei mei. Care până la urmă o înțeleg. Pentru că și eu am ajuns un punct în care aveam jumate din anturajul meu era străin, jumate erau români. Vreau să vorbim și despre asta puțin mai târziu, dar... Ok, am
2: vorbit foarte mult despre contextul exterior, dar hai să punem un pic lucrurile în, în perspectivă din punctul de vedere a ce ați învățat voi despre voi. Cum v-ați adaptat și cum v-ați dezvoltat în, în, într-o societate externe.
1: Cred că cel mai important lucru pe care l-am descoperit despre mine și cel mai mare takeaway e că e foarte important să fii conectat la de unde vii și să știi mereu cine ești de fapt. Este europenii, să-ți dau un exemplu, au preferința asta spre familie, preferința spre a lăsa ceva în urmă, preferința spre a aduna o avere, a aduna niște proprietăți și a le dea mai departe. Veste europenii și americanii cumva sunt mult mai hedoniști, sunt mult mai, n zice egoiști, dar sunt mai preocupați de viața pe care o trăiesc și experiențele pe care se să le aibă decât partea materială. Acum nu știu care e mai bun sau care e mai rău, eu sunt de părere că am avut foarte multe beneficii din cauza a ceea ce au făcut cei dinaintea mea. De la familie, la stat, la ce așa mai departe. Și mi se pare că e mereu important să ții minte că ok, ăsta ești tu, așa sunt eu, asta mă face fericit, te ajută să te concentrezi mai mult spre a obține ce ești cumva wired sau o ții. Tu ce ai învățat despre tine, Emil?
0: Eu am fost pus într-o situație destul de dificilă acolo, când m-am dus cu, cu programul acesta, vor ce vă să vorbesc despre America acum. Nu am trăit stilul de viață american în care stăteam și aveam timpul liber de după muncă în care să pot să mă distrez cu ei. Dacă aveam un singur job, n-aș fi avut niciun gain la finalul programului și ca să mă întorc acasă cu niște bani, ca mulți ceilalți participanți la programul ăsta, mi-am mai luat încă un job ce am învățat despre mine este că să lucrez 16 ore pe zi sau 18 ore în anumite zile este foarte greu și nu este sustenabil, dar dacă m-ai fi întrebat înainte dacă aș putea să fac o chestie de genul ăsta, aș fi zis că nu. Um, mi-am dat seama că sunt mai resilient decât, decât credeam și m-a ajutat foarte mult faptul că eram într-o comunitate de oameni, îmi pare rău că readuc uh, vorba la chestia asta, dar eram într-o comunitate de oameni uh, care cu toții făceam același lucru. Uh-huh. Eram înconjurat de studenți, participanți la programul ăsta Work in Travel, eram 12 oameni într-o casă cu două băi și n-aveam problema că, bă, lasă-mă mine la bai, toată lumea era un struggle acolo, dar n-a fost un lucru rău, adică aia a fost cea mai mișto parte, să vorbești cu ceilalți oameni despre, despre experiența ta cum a fost ați la muncă, bă, uite-te, a fost n-aș nu știu ce, dar te simțeai super super conectat cu ei și cu problemele lor și cu cât de, cât de mișto este că ați plecat din zona vastă de confort, toată lumea era simt foarte mândră de
2: chestia asta La mine ce a fost mă, ce a fost ce am învățat despre mine a fost să normalitatea mea pentru că normalitatea mea nu mai era aplicabilă în contextul ăsta nou și cumva m-a reușit să îmi dau o măsură a realității pe care credeam că o am și mi-am dat seama că e doar ceva foarte ancorat și condiționat de mediul în care vin și că, de fapt, raportat la realitatea universală nu era neapărat cea mai bună versiune a realității de asemenea, un alt lucru foarte important pe care l-am avut pe care l-am luat din toată treaba asta. A fost că am reușit să îmi dau seama că nu trebuie să aștept să mi se întâmple niște lucruri, că trebuie să fiu să mă duc să le iau eu. În sensul că în momentul în care nu stiu, ceva nu funcționa inca min sau nu aveam internet sau adică nu, nu se rezolvau lucrurile de la sine, trebuia tot timpul să găsesc o soluție în mediul ăsta nou în care mă aflam ca să reușesc să, să transform lucrurile în favoarea mea.
1: Mi dau seama acum că vorbești că și-am trecut prin aceleași chestii, dar le-am uitat. Adică, nu, dar le-am deja, fără să vreau, mă gândesc mult mai indept la celalte natiuni și Ce vreau să zic că m-am mai e skill-ul ăsta de a putea să vorbești cu un francez versus de a vorbi cu un ucrainean versus de a vorbi cu un chinezoi. Chinez. <laughs> De exemplu, uite, francezii sau spaniolii sunt niște oameni care nu au conceptul de best friend, de cel mai bun priet? Pe bune? Deci, toți cu care am vorbit, am trăit chiar cu un băiat francez un an în Londra și acum trăiesc cu un băiat spaniol. Și românii, noi ne atașăm ușor, adică, nu că ne atașăm ușor, dar ne atașăm și când ne atașăm tindem să, să prețuim cercul nostru Familia noastră, realitatea noastră mică, la ei e mult mai flexibil. am întrebat pe Alfredo, auzi care e prietenul tău cel mai bun? Alfredo fiind uh, colegul meu de apartament din Dubai, care e prietenul tău cel mai bun? A, păi, pă, cred că am mai mulți, nu cred că am un prieten cel mai bun. S-a, bine, hai z 2-3 prieteni pe care consider că sunt cercul ăla, știi? A, păi uite, cu asta vorbesc asta, cu ăsta treaba asta, a, ah, wow. Nu mai, mai
2: funcțională relația?
1: Transacțională, Transacțional. să și asta, e important să știi perspectiva lor pentru a putea comunica cu ei. E important să te adaptezi, să nu încerci să fii prea sentimental cu ei, să nu încerci să fii prea apropiat, să le povestești de chestiile prea adânci ale tale, decât dacă nu ai o fundație foarte, foarte solidă. În timp ce românie mi se pare că suntem mai ușor în a ne deschide, chiar dacă pe suprafață suntem, să zicem, mai supărați unii cu alții și mai închiși, cred că dacă te apropii de noi suntem mult mai
2: dispuși să vorbim despre sentimentele noastre. Exact. Bun. Acum că deja ai început practic, să dai sfaturi, chiar vrem să ajungem în zona asta. Dacă ar fi cumva să vorbești cu un prieten foarte bun de-al tău, cu cel mai bun prieten al tău, care e pregătit să plece în străinătate mâine, ce l-ai, l-ai sfătuit? Să zicem independent de țara în care ești? de așa, niște sfaturi generale. Emil, tu ai ceva?
0: Da, am un sfat mic și un sfat mare. Sfatul mic este să te uiți la ce prize au oamenii de acolo. No. Să un adaptor și un prelungitor de-al tău. Așa, în să nu fii nevoit să cumperi șapte adaptoare când ajungi acolo, unul pentru încărcătorul de la telefonul de la laptop, ții un prelungitor de-al tău, trei, okay. așa, și un adaptor. Foarte Fă-i. important, foarte... O să sfatul fa-... mic. Asta e sfatul mic, da. Așa. Sfatul mare este să-ți dai seama în momentul în care începi să vorbești despre tine că ceilalți oameni o să aibă impresia că tu ai avut aceeași copilărie ca ei sau aceeași experiență de viață până atunci. Și multe, multe povești pe care poți să le, să le zici o să fie misinterpreted pentru că ei le, le pun la bagajul lor de, de informații. Le, le văd le-a... prin optica da, lor. Da. Exact, le văd prin ochii lor și uh, uh, trebuie să-ți dai seama că nu ar trebui să-i judeci în momentul în care... They miss uh, understanding.
2: Da, te judeci. Adică, în momentul în care nu da, te În momentul de. în care, da.
1: Și, bun, Alex. Eu, în primul rând, recomand oricarui om care are posibilitatea de a locui măcar o lună în străinătate, nu doar să se ducă în excursie, să o facă. Recomandarea mea este să te duci, cred că și eu am una mare și una mică, recomandarea mm-hmm. mare este să te duci cu o minte deschisă Și se leagă cumva de ce ai zis, nu te aștepta să fii înțeles din prima și ai răbdare să înțelegi pe ceilalți, să înțelegi filmul din care vin. Recomandarea mică este, mai ales pentru cei care doresc să studieze, recomandarea mică este să vă pregătiți financiar, pentru că cel puțin țările în care am trăit eu, Anglia, Dubai, Chiar și Canada sunt țări foarte scumpe, dacă nu aveți norocul de a avea o susținere financiară de acasă, există programe la care puteți aplica, cel puțin ca student în Anglia, se putea, înainte de Brexit acum, habar mm-hmm. nu, se puteau uh, lua diferite împrumuturi și țările, ce vorbea lui pe că țările, vesti- țările scandinave au tot felul de alocații și tot felul de... Mm-hmm. De...
2: Știu că au și învățământul gratuit pentru altele
1: diurne, da. Dar, în general, pregătiți-vă de un cost de a trăi în strălentate puțin mai mare decât aveți aici Ovi, <laughs> tu ce ai recomandat?
2: Eu am două recomandări mici și una, una ceva mai mare Prima ar fi, mereu, când mergi cu trenul să ti iei biletul de la ghișeu și nu de la automatele acelea de pe, să zicem, peron. Pentru că, în Germania cel puțin, automatele alea, orice dată ai selectat tu, îți emit un bilet valabil doar în ziua în care este emis. Ceea ce n-am știut în momentul în care mi-am luat eu un bilet pentru peste 3 zile, care nu era valabil în ziua în care aveam nevoie. Și te-am m cu 20 de euro. Da, mă rog, da, vă economisez 20 de euro prin sfatul ăsta. Al doilea, în momentul în care ești on a budget... Uh, kebabul este your go-to option. Există în Germania cel puțin atât de multă cultură în jurul comunității turcești sau otomane încât kebabul e aproape mâncare națională. Găsești un kebab shop la fiecare doi pași, e super ieftin, hrănitor tot ce vei. În schimb, ce, ce trebuie să faci la Univers un să zicem ceva mai... Uh, adică astea sunt niște lucruri mici cu care trăiești everyday. Uh, la Universul un cel mai mare mi s-a părut foarte interesant că uh, am reușit să descoper nu mai mult decât versiunea turistică, doar plimbându-mă prin prin urmă, efectiv, fără direcție, prin oraș și prin împrejurimi.
1: Deci ai recomandat celor care, vor, că celor care stau în să
2: se plimbe. Să se plimbe foarte... Să, să-și descopere mediul, adică cumva să nu se lase neapărat influențat de deci ce citesc pe net despre unde ar trebui să iasă, ce ar trebui să mănânce, ce ar trebui să facă, și să descopere ei pentru ei înșiși, mai ales că au timpul ăsta la dispoziție.
1: Foarte tare. Fiind.
2: Și de asemenea să se uite după oportunități, pentru că oportunitățile există peste tot, și cred că mai ales fiind într-un mediu atât de nou pe care nu-l știi absolut deloc poți să explorezi oportunitățile și să vezi dacă poți găsi ceva ce acasă poate n-ar fi uh, neapărat la mână.
1: Dar aveți grijă să fie legale oportunitățile alea și limita legilor
2: Da, da, da cu siguranță <laughs> da, da, foarte tare, mulțumim! Cred că ar fi bine dacă am ajunge la povestea săptămânii acum Opa! Avem uh, și un invitat, deci cred că uh, ce ai fi cel mai șmeche dar acum ar fi să avem o poveste a săptămânii spusă chiar de invitat.
0: O idee foarte bună zic eu. Ai o poveste a săptămânii, Emil? Dacă stau să mă gândesc acum, pe moment, da, chiar îmi vine ceva în minte. O să vorbim tot despre subiectul de astăzi, nu? Adică Living Abroad. Am o poveste cu o cazare din America. S-a terminat programul respectiv în care puteai să lucrezi cel de 3 luni, după care aveam un buget pe care mi l-am alocat pentru travel și am zis hai să încerc să vizitez cât mai mult existau diverse pachete pe care puteai să le iei, care erau destul de scumpe. Te îți asigurau și transport și cazare. Dar am zis, hai să încercăm noi să facem ceva mai ieftin, Eram eu și cu prietena mea. Am găsit pe Airbnb în Washington o cazare unde cea mai ieftină cazare era 64 de, de dolari, țin minte că am notat, am găsit una la 16. Am zis, wow, asta e un deal, hai să-l luăm. Mergem acolo. Asta ai ce...
2: găsit o cazare de 4 ori mai ieftină. De patru
0: ori mai ieftină și am zis, ok, hai să vedem cât de rău poate să fie. Până la urmă, la prețul asta, să te doar o noapte, am zis că, că nu, nu o să fie o problemă. Am ajuns într-un cartier exclusiv de uh, oameni de culoare. Nu era niciun alb acolo. Ce culoare? <laughs> nu albă! <laughs> Uh, am ajuns într-o casă în care eram cazat 5 oameni într-o singură cameră. Uh, era o mizerie... M- nu dezordine, era o mizerie de nedescris. Erau palme, erau semne pe, uh, pe uși cu uh, să nu ne dați review-uri proaste, că dacă ne dați uh, și noi să vedem dăm review de parcă asta <sus> a point. Uh, așa cum ziceam, eram 5 oameni cazați într-o singură cameră. Stăteam și cu un cuplu, cuplu de ruși. Și tipul mi-a zis că s-a dus la 7 eleven unde când a intrat a fost înconjurat de negri și s-a zis you don't, you don't belong here. Efectiv l-au făcut să iasă din magazin pentru că în orice caz uh, norocul ei a fost că avea destul tupeu și el se plimbase destul de mult prin lume și le-a zis eu am fost la niște negri mai negri decât voi ca omul fusese în Africa Efectiv asta e la răspuns el
1: <laughs> Bucata asta e atât de asistă <laughs> a, a, a ieșit ok din situație?
0: Uh, până la urmă a ieșit ok Am fost extrem de speriați pentru că Ca să mai consumisim niște bani De, uh, de transfer bancar Ne-am decis să avem toți bani cash pe care i-am strâns În cele trei luni la noi În momentele alea în care eram pe străzile
1: S-a terminat că a ieșit ok? Aveți cashul Poți să s-o
0: termine acolo când am
2: zis că
1: Aveți cashul la voi? Că mi s-a părut că e de- bună și vă plimbați cu cheia peste Exact. Cum, cum, cu da, cum s-a
2: terminat țea aia până mai cum, cum a fost problema? Uh,
0: camera în care stăteam era uh, foarte mult așa cum ziceam, erau gândați pe jos. Ne-am simțit foarte bine până la urmă pentru că am vorbit cu cuplul acela de ruși care se plimbase prin toată lumea, ne-au arătat fotografii de peste tot. O persoană din cele cinci s-a decis să meargă să doarmă în mașină, deci a fost un pic okay. mai, uh, mai chill și uh, bineînțeles n-au avut cel mai bun review de la noi. Da.
2: Și cu ce ai plecat din toată povestea nu, nu cu o boală sau cu o ceva. <laughs> <până. laughs> Foarte bine. ce-i f- ce câștig de la 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 un la Da, da. un mare uini. Și,
1: și ai câștigat și 48 și de dolari. Da, exact. Deci, Bun, fresh. Îți mulțumim mult că ai fost invitată noastră. Ai fost un super invitat azi în minute, azi. Super băiat chiar. Super băiat. <laughs> Invitație. Și ăh, asta a fost episodul numărul 5 din Biliar pe Parchet. Sperăm să fi găsit ceva folositor și... Ne vedem la episodul numărul... 6! Tam, tam,
2: tam. Care o să apară săptămâna viitoare!
1: Vă pupăm! Și... stop! Vă mulțumim că ați fost cu noi! Acesta a fost încă un episod din Biliard pe parchet. Dacă v-a plăcut, dați un like, subscribe, share, follow sau orice aveți în funcție de platforma de pe care ne ascultați, Până data viitoare rămâneți curioși, frumoși și periculoși. Ciao!